0: Ein herzliches Willkommen zum Know Your Worth Darling Podcast. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Grenzen. Und das Thema Grenzen setzen beschäftigt mich in meiner täglichen Arbeit mit meinen Klientinnen sehr, sehr regelmäßig. Ich hatte das, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt, dass es auch eines wirklich der häufigsten Themen ist, mit der, mit dem ähm, Klientinnen zu mir kommen. Jetzt vielleicht gar nicht so konkret mit dem Thema, aber das sich sehr häufig rauskristallisiert. Ähm, dass Grenzen eben ein, ein Thema sind und ich merke zum Beispiel jetzt gerade, dass ich immer wieder an meine Grenzen stoße und damit ist das Thema auch tatsächlich, ja, für mich brisant. Und interessant und auch etwas, worüber ich immer wieder reflektieren muss. Wo sind meine Grenzen? Wo kann ich Grenzen setzen? Wo muss ich Grenzen setzen? Wo will ich Grenzen setzen? Und wo ist es vielleicht halt auch dann mal okay, bewusst über seine Grenzen hinauszugehen? Weil ich finde, das ist auch ein Punkt, der ganz, ganz häufig verschwiegen wird. Ähm, tatsächlich gerade als Selbstständige, ich glaube aber eben auch, dass das alle anderen Bereiche genauso übertritt, gibt es natürlich Momente, wo es sein kann, dass du über deine Grenzen hinaus wachsen musst und es gibt Momente, wo du vielleicht auch über deine Grenzen hinaus arbeiten musst. Ich denke da eben einfach an ja verschiedene Situationen, wie jetzt bei mir eben ähm, durch den Ausfall einer äh, wichtigen Arbeitnehmerin, die ich jetzt auch nicht mal eben ersetzen kann, dass ich da definitiv gerade über meine Grenzen gehen muss, um meinen Laden am Laufen zu halten. Ich bin in erster Linie immer noch Unternehmerin. Ich muss in erster Linie eben dafür sorgen, dass alles läuft. Und da ist es einfach so, dass... Ja, ich in dem Moment sowohl arbeitstechnisch, was die Last angeht, als vielleicht auch wieder, was eben das Wachstum angeht, über meine Grenzen hinaus wachsen muss, mich neuen Situationen stellen muss, auch wenn ich da gerade überhaupt keine Lust drauf habe und sage, boah, eigentlich bräuchte ich vielleicht eher eine Pause. Und es geht dann jetzt gerade nicht anders. Das Wichtige ist immer, wie bei fast allem, worüber wir sprechen, die Chronifizierung. Ja, also das ist jetzt so ein großes Wort, aber bei Chronifizierung geht es eben auch ein bisschen darum, lass es mich an einem einfachen Beispiel machen. Wir nehmen das Beispiel gesunde Ernährung. Und klar, was ist jetzt gesunde Ernährung? Dazu kann alleine ich dir ja 17 Studien zeigen, die sich alle gegenseitig widersprechen. Es ist das sicherlich einfach ein sehr individuelles Thema. Aber auch hier gilt eben, Einfach, Es geht ja nicht darum, dass du nie wieder Alkohol trinkst, nie wieder Gluten isst, also jetzt mal abgesehen davon, dass du ähm, eine Zöliakie hast, also quasi die Autoimmunerkrankung die es dir unmöglich macht, Gluten zu essen. Aber sagen wir mal, du bist ein durchschnittlich gesunder Mensch, dann geht es nicht darum, immer alles richtig zu machen und nicht mal über die Stränge zu schlagen und nicht mal eben ähm, ja zu feiern, in den Urlaub zu fahren und zu sagen, hey, mir ist jetzt äh, gerade meine Ernährung auch nicht so wichtig. Es geht darum, was machst du ja die restlichen 340 Tage vom Jahr oder auch meinetwegen nur 300 Tage vom Jahr. Und ähm, es geht eben auch bei deiner psychischen Gesundheit nicht darum, dass diese linear ist, dass du dich jeden Tag in Achtsamkeit üben musst, sollst, kannst, sondern es geht eben viel eben ja um eine grundsätzliche Balance, wie so oft im Leben. Und diese Balance ist eben das, was uns aber häufig dann fehlt. Und auch dafür müssen wir Grenzen setzen. Einer der wichtigsten Punkte meines Erachtens, um eine Balance im Leben zu finden. Und jetzt möchte ich einmal auch einsteigen mit einer Frage, die du dir mal für dich stellen kannst, wenn es auch um das Thema Balance geht. Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Und jetzt geht es mir gar nicht so um das Reflektieren, okay, was hast du heute vielleicht schon gemacht oder ich gehe morgens um sieben, keine Ahnung, mit dem Hund raus und dann frühstücke ich, sondern mir geht es ein bisschen darum, verschiedene Rollen. Wie viele Rollen nimmst du so an einem normalen Tag ein? Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie wie viele Rollen? Ähm, es geht einfach darum, bist du Mutter, Freundin, Freund, bist du ähm, Tochter, bist du Partner, Partnerin, bist du Arbeitnehmerin, bist du Hundemama, bist du Unternehmerin? Und als Unternehmerin bin ich Chefin, bin ich ähm, aber auch ja ganz viele andere Rollen. Bin ich Kundenservice, bin ich ähm, ja, für so viele Dinge zuständig und da ist eben die Frage, okay, welche Rollen nimmst du einfach an so einem normalen Tag ein und wenn du das mal durchzählst, würde es mich wundern, wenn du irgendwo unter zehn landest und das meine ich völlig ernst, also das heißt wahrscheinlich, vielleicht fallen dir jetzt aus dem Stehgreif drei bis fünf ein und wenn du aber mal weiter darüber nachdenkst, kommen da ganz schnell einige zusammen. Und zwischen diesen Rollen springst du natürlich den ganzen Tag hin und her. Und das macht es zum Beispiel schon mal schwierig, eben zu sagen, wo grenze ich denn eine Rolle von der anderen ab? Ja, bin ich jetzt gerade gleichzeitig Partnerin und Unternehmerin? Kann ich dann beiden Rollen vielleicht überhaupt nicht gerecht werden? Ist es möglich, allen Rollen gleichzeitig immer gerecht zu werden? Und da stelle ich mir das erste Mal die Frage, wo kann ich denn meine verschiedenen Rollen, die ich so an einem ganz normalen Tag in der Woche, wo nichts besonders dran ist, ähm, alle diese Rollen, die ich da einnehme, wie kann ich die gegeneinander abgrenzen und macht es eventuell Sinn, sich da auch abzugrenzen, diese Rollen abzugrenzen. Weil ich sehe eben ganz, ganz häufig, dass diese Vermischung von Rollen auch ganz viel Stress auslöst. Und auch da ist wieder die Geschichte, kurzfristig und mal ist das ja nicht schlimm. ja. Du musst ja jetzt nicht jedes Mal, wenn du von einer Rolle zur anderen switcht, da eine große Übung rausmachen und sagen, Oh, ich mache jetzt hier ein Stoppsignal und so weiter. Es geht eben, wie gesagt, in so vielen Dingen um Chronifizierung. Es geht darum, bei ähm, Krankheit bzw. bei bei Gesundheit, dass unser Körper grundsätzlich immer ein Gleichgewicht anstrebt, eine sogenannte Homostase. Und das ist sogar auch gut, dass wir unseren Körper dahingehend herausfordern, dass er immer wieder so eine Homostase bilden muss. Ja? Also das heißt, wenn wir immer mal wieder Dinge verändern, wenn wir ähm, zwischendurch eben auch mal fasten. Ja, es ist jetzt einfach ein sehr pauschales Angebot und gilt nicht für alle, aber trotzdem kann es eben einfach Sinn ergeben, dem Körper mal Nahrung zu erziehen, dem Körper mal für längere Zeit, also längere Zeiten heißt da ein paar Stunden, Wasser zu entziehen, regelmäßig aufzustehen, sich zu bewegen. Ja, all das sind Dinge, die den Körper eben zu einer Hymostase zwingen, und wenn ich den ganzen Tag nur sitze, ähm, den ganzen Tag regelmäßig esse und so weiter, dann widerspricht das sozusagen dem, was oder wofür mein Körper gemacht ist. Und das ist jetzt, wie gesagt, ein kurzer Abriss, aber unser Körper strebt ständig nach einem Gleichgewicht. Und wenn unser Körper das gut kann oder je besser unser Körper das kann, desto gesünder sind wir also immer wieder ins Gleichgewicht kommen. Und dafür ist es nötig, dass wir uns auch mal Stressoren aussetzen. Nur wichtig ist eben die Kapazität nachher zum Normalzustand, zum Gleichgewicht zurückzukommen, die muss eben noch da sein. Und wenn ich ständig nur unter Stress stehe, und dazu solltest du dir definitiv die letzten Folgen anhören, ähm, dann wird das Ganze eben, ja, irgendwo zum Problem, dann wird das Ganze ein Thema, was irgendwo irgendwann das System sprengt und dich krank werden lässt, egal bei was. Und ich hatte das schon mal ein paar Mal jetzt angesprochen, da reden wir natürlich auch über Typische Stresserkrankungen wie Burnout, ja, also quasi eine Erschöpfungsdepression, ähm, weil auch die hat viel damit zu tun, dass wir es nicht mehr schaffen, in den Zustand der Hämostase, des Gleichgewichts zurückzukommen. Und ganz, ganz viel hat eben auch Burnout mit dem Thema Grenzen zu tun. Denn wenn ich ständig das Gefühl habe, ich muss alles alleine machen ähm, und irgendwo herausfordern, kann ich da ja auch mal sagen, ich meine, wie arrogant ist es denn bitte zu glauben? Ja, oder wie überheblich, dass du alles nur alleine kannst, vielleicht hast du auch sehr fähige KollegInnen oder sehr fähige PartnerInnen, FreundInnen, die dir helfen können an dieser Stelle und ähm, ne, trotzdem ist es eben so, dass wir sehr, sehr häufig denken, wir müssen die Dinge alleine machen, wir sind die einzigen, die das jetzt ähm, machen können. Und das wird natürlich zum Problem, weil immer weniger kann und werde ich mir da auch Grenzen setzen und immer weniger kann ich dann da auch hinschauen, wo kann ich vielleicht auch Ressourcen, die da sind, nutzen, um Dinge von mir abzuladen. Und das ist ein riesiges Thema. Und da beißt sich sozusagen die Katze in den Schwanz, weil hier kommen wir dann eben wieder zum Thema, wie setze ich eigentlich Grenzen? Und der erste Punkt, der mir dazu immer einfällt beim Grenzen setzen, ist so ein bisschen das Thema ähm, naja, will ich das eigentlich? Kann ich denn überhaupt abschalten? Ja? Also abschalten, habe ich auch schon mal erwähnt, ist unter Umständen nicht so einfach, wenn ich einfach immer gelernt habe, dass ein hohes Arousal, ein, also eine hohe Erregung für mich gut ist. No, das habe ich in der Folge zum zentralen Nervensystem schon erklärt, das kann schon in frühester Kindheit anfangen, das heißt der sogenannte Early Life Stress, das heißt es kann ähm, sein, Dinge, die in der Schwangerschaft schon passiert sind, Dinge, die bei der Geburt passiert sind, Dinge, die im frühen Leben passiert sind, als aber auch Dinge aus der Kindheit. Wenn ich also grundsätzlich gelernt habe, dass ein hohes Arousal gut ist, dass eine hohe Erregung das ist, was mich überleben lässt, dann wird es irgendwann schwer, dass ich überhaupt abschalten will. Ja, und das ist dann immer so eine Sache, das hatte ich dann eben auch jetzt in den letzten Folgen ein paar Mal erklärt, dann wird es eben auch schwer, wenn ich so denke, ja, ja, aber ich muss ja abschalten und dann wird aus dem Abschalten wieder ein Müssen und dann renne ich in irgendein Achtsamkeitstraining und zum Yoga und denke mir so, Oh, warum funktioniert das für mich denn nicht und das kann einfach nicht ja funktionieren. Das geht nicht. Das hat was damit zu tun, wie ich auch aufgewachsen bin, was ich gelernt habe, was ich gelernt habe, was erwünscht ist, was ähm, wie viel Leistung ich bringen muss. Ja, also so ein Grundsatz, wenn du kennengelernt hast, dass es Liebe vor allen Dingen für Leistung gab zum Beispiel, da sind wir wieder bei den Grundbedürfnissen Bindung und Schutz. Das heißt, wenn ähm, wir auch immer gelernt haben, dass es, dass wir Bindung erfahren, wenn wir etwas leisten, dann wird es irgendwann für uns natürlich schwierig zu sagen, ja, ich bin auch geliebt, wenn ich nicht leiste. Und hier meine erste so ein bisschen Reflexionsfrage heute dann noch mal für dich oder schon mal die zweite neben der Rollenfrage, die du vielleicht schon beantwortet hast, ist Will ich denn überhaupt abschalten und was verbinde ich selber mit dem Wort abschalten? Was macht das mit mir? Was macht das mit mir, wenn ich darüber nachdenke, ich setze jetzt mal wirklich Grenzen. Ich schalte jetzt mal wirklich ab. Ich komme jetzt wirklich mal zur Ruhe. Was macht das mit dir? Was verbindest du damit? Was kommt da hoch? Ist das nur positiv besetzt, ja, dass das was Gutes ist oder kommen da auch so Dinge hoch wie ja, aber das, ähm, das kann man ja in der und der Situation nicht machen und als Xyz bin ich aber doch gezwungen, das und das zu machen und reflektier dich da mal wirklich selber, wie du zum Thema Abschalten wirklich stehst und eben auch ausgeblendet von dem, was uns auf Social Media und Co. zum Thema Abschalten gesagt wird. Weil auch hier ist es natürlich so, dieser ganze Achtsamkeitstrend und du musst jetzt auch noch achtsam sein und du musst jetzt auch noch meditieren, ist ja auch nur wieder etwas, was in unsere Lebenswelt sozusagen reingepresst wird, wo dir ja auferlegt wird, du musst dich jetzt auch noch darum kümmern und das ist meines Erachtens eben der falscheste Weg und überhaupt gegenläufig zu den Grundlagen von Yoga, von Meditation und so weiter und generell einfach vom Thema Achtsamkeit, das so reinzupressen in ein du musst aber jetzt, ja und da ist eben meine erste Frage an dich, wie stehst du dazu zum Thema Abschalten, wie stehst du dazu auch mal nichts zu tun, kannst du überhaupt nichts tun, ist nichts tun für dich etwas, was wirklich positiv besetzt ist, frag dich das eben mal. Und das Zweite, was ich hier super wichtig finde, ist einmal eine Selbsterkundung, die ähm, um die Beziehung zu deinen Bedürfnissen geht. Weil ich kann ja nur Grenzen setzen, wenn meine Bedürfnisse wirklich wichtig sind und wenn ich meine Bedürfnisse sehen kann und wenn, wie gesagt, meine Bedürfnisse für mich auch relativ weit oben in der Hierarchie, in der Hierarchie meine Güte, äh, stehen. Und da stelle ich dir auch jetzt einfach mal ein paar Fragen. Wie stehst du denn zu der Tatsache, dass du Bedürfnisse hast? Wie ist deine innere Haltung zu deinen Bedürfnissen? Welche deiner Bedürfnisse nimmst du gerne an? Welche lehnst du ab? Kannst du grundsätzlich so im Alltag deine Bedürfnisse richtig spüren und benennen? Und das ist auch wieder so ein Thema. Das fängt eben an bei der Lebenswelt, in der wir aufwachsen, ähm, bei so Dingen Hunger, Durst, wie oft, Erziehen wir uns dazu, über den Hunger hinwegzugehen. Ich sage nicht, dass man immer sofort essen muss, wenn man mal einmal Hunger verspürt. Das ist jetzt auch wieder ein sehr vielschichtiges Thema. Aber trotzdem, die meisten Leute können gar keinen Hunger mehr spüren, weil sie sich das total abtrainiert haben. Entweder weil sie sowieso ständig essen oder weil sie eben das Gefühl haben, nee, auf Hunger höre ich eh nicht. Und dann ist es eben so, dass dein Körper da tatsächlich ja einfach in einer Fehlkommunikation landet. Und da fängt es eben an, mit dem Bedürfnisse spüren und Benennen, ja, ständig über Grenzen gehen. Thema Schlaf, ja, ja, ich, das kann ich jetzt noch zu Ende machen, Boah, die Netflix-Serie gucke ich jetzt nochmal. Ja, und sich da eben auch ähm, abtrainieren, dass man ausreichend schläft. Ist fast irgendwo zu, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, Fast zu, zu Lobpreisen, dass man wenig Schlaf braucht. Ich sehe so häufig Leute, die sagen, ja, ich brauche nicht mehr als fünf, sechs Stunden Schlaf und ich denke mir, doch. Also du hast auch die Biologie nicht neu erfunden und ähm, es ist nun mal einfach so, dass du vielleicht subjektiv das Gefühl hast, du kommst mit weniger Schlaf aus, objektiv wird es aber langfristig zu einer Störung bei dir im System kommen, ja. Und dann auch noch eine ganz wichtige Frage, ist es dir möglich, deine Bedürfnisse, die so auftauchen, mit deinen Gefühlen in Verbindung zu bringen? Und wie fühlt es sich auch an für dich, deine Bedürfnisse vor anderen zu formulieren, zu kommunizieren und denen auch gegenüber anderen einzustehen? Gibt es Bedürfnisse, wo du eben auch erst im Nachhinein wahrnehmen kannst, dass du sie hast? Und das ist einfach, ähm, ja, eine Frage, die ganz, ganz wichtig ist. Vielleicht bist du auch stolz, deine Bedürfnisse immer im Griff zu haben und das sind alles so Fragen, die du für dich mal mitnehmen kannst und wo du für dich mal so ein bisschen auch in die in die Reflexion kommen kannst. Ja, wie stehe ich denn zu meinen Bedürfnissen? Wie geht es mir damit, dass ich Bedürfnisse habe? Was macht es mit mir, dass ich Bedürfnisse habe? Und ich kann dir hier schon mal im Grundsatz sagen, einfach weil ich es gerade angesprochen habe und in letzter Zeit hier dieser gesundheitliche Aspekt ja gar nicht mehr so im Fokus steht. Gerade beim Thema Schlaf. Schlaf ist nicht verhandelbar. Ja? Schlaf ist einfach etwas, was so, so wichtig ist für dein System. Im Schlaf werden Zellerneuerungsprozesse angeregt. Im Schlaf wirkt dein sogenanntes glymphatisches System, also quasi dein Gehirn reinigt sich. Lymphe, hast du wahrscheinlich schon mal gehört, das lymphatische System ist quasi das Pendant zum lymphatischen System im Gehirn und das ist ein Reinigungssystem, das ist aber eben nur aktiv, wenn du schläfst. Ja, wir haben ähm, ja Verarbeitungsprozesse über den REM-Schlaf von eben psychischen Faktoren, die im Schlaf stattfinden. Wir haben generell, wie gesagt, alle möglichen Regenerationsprozesse, wir haben äh, sogenannte Wachstumshormone, die nur nachts dann ausgeschüttet werden oder eben in besonders großer Menge, die die für Muskelwachstum, aber auch eben wieder für Zellerneuerung wichtig sind. Ähm, du merkst, Schlaf ist eins meiner Lieblingsthemen und es ist so, so, so wichtig. Guter Schlaf zum Beispiel als Bedürfnis. Auch da das Thema Abschalten, ja, das sollte nicht verhandelbar sein. Einfach mal als kleinen Einschub. Und ja, jetzt ist natürlich wieder, wenn du da draußen vielleicht gerade Mama bist ja und Du kannst einfach nicht genug schlafen. Ich sehe dich, ich sehe das ein. Es geht natürlich auch wieder nicht in jeder Lebensphase. ja Oder wenn du gerade gründest und die Nächte durcharbeitest oder deine Dissertation schreibst oder was auch immer du tust, natürlich gibt es Situationen, wo du weniger schläfst. Aber mach es dir nicht zur Aufgabe, wenn du es nicht musst, dass du deinen Schlaf zur Verhandlung stellst beziehungsweise, dass du fast stolz darauf bist, ähm, ja, dass du nicht so viel Schlaf brauchst. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen von mir an dich, dass du äh, nach dieser Folge hier rausgehst und zumindest beim Bedürfnis Schlaf das wieder ganz, ganz weit in deinen Mittelpunkt rückst. Das wäre wirklich etwas, womit wir schon mal anfangen könnten, wenn wir über Abschalten und den Wunsch nach Abschalten reden, weil es ist wirklich einfach so wichtig und es geht einfach keinen Weg an guten Schlaf vorbei. Im Übrigen eine Nacht schlechten Schlaf hat Auswirkungen darauf, wie du isst am nächsten Tag, also auf deinen ähm, Hunger, Leptin und Grelin, Stoffwechsel. Es hat Einfluss darauf, was du für Entscheidungen triffst, übrigens auch im Bereich finanzielle Entscheidungen, also da gibt es Studien zu. Ähm, wenn du dir dazu mehr Infos wünschst, sprich mich sehr, sehr gerne einfach an, aber das ist mir einfach ganz, ganz wichtig. Schlaf ist essentiell und Schlaf ist das erste Thema, wo du eine Grenze setzen solltest, wenn du den kannst. Eine weitere Sache ist mentale Abgrenzung und mentale Abgrenzung bedeutet eben auch so ein bisschen das Thema, ähm, so verschiedene Distractions, Mails und Co., Ja, die bewusst zu vermeiden, das heißt, ähm, einfach hier als kleiner Hands-on-Tipp für das Thema Grenzen setzen, wenn wir mal nicht nur über Bedürfnisse reden, ganz faktisch schalte deinen Mail-Account ab, schalte dein Handy auf Flugmodus, tu dein Handy aus dem Raum raus, gewöhne dir das an, weil wir wissen, dass wir einfach bis zu 20 Minuten brauchen, wenn wir einmal raus sind aus einer Aufgabe durch eben eine Ablenkung, durch einen Anruf, durch eine Mail, durch eine WhatsApp, was auch immer, um wieder in unsere ursprüngliche Aufgabe reinzukommen. Und da kommen wir auch eben zum Thema Um. Umgang mit Zeit, ja, weil beschäftigt sein heißt halt nicht produktiv sein und es ist natürlich auch in unserem Arbeitsumfeld häufig so, dass wir, wenn wir schneller mit einer Aufgabe fertig sind, mit noch mehr Arbeit bestraft werden und, ähm, das ist natürlich etwas, was ich meines Erachtens im Rahmen von New Work und Co. Ähm, ändern muss, ja, also dass quasi es bei Arbeit nicht mehr so ist, wenn du am schnellsten über die Ziellinie kommst, wirst du nicht wie im Sport gefeiert, sondern wirst bestraft, weil du da noch mehr machen musst, aber auch da, wenn du zum Beispiel selbstständig bist und es selber in der Hand hast, bestrafe dich nicht dafür, dass du gut gearbeitet hast mit mehr Arbeit. Änder deine Zeitwahrnehmung und deine Hasselwahrnehmung. Eben produktiv sein ist nicht beschäftigt sein. Das heißt, es geht immer ein bisschen darum, auch zu schauen, welches Ergebnis will ich in welchem Zeitrahmen schaffen und wo mache ich dann ähm, auch tatsächlich einen Cut. Also Selbstmanagement ist total eng mit Selbstfürsorge verbunden und Selbstmanagement ist für mich eins der Themen, auch wenn wir um Abschalten und Abgrenzen reden. Also wirklich zu schauen, vielleicht hast du den freiesten Job der Welt, du bist selbstständig oder arbeitest in einem Unternehmen, wo dir das möglich gemacht wird, extrem selber frei deine Zeit einzuteilen. Das kann Fluch und Segen sein, weil hier muss natürlich oder hier ist es erforderlich, dass ganz starkes Selbstmanagement betrieben und eben auch gelehrt wird. Das ist, wie gesagt, in meinen Coachings ein ganz, ganz großer Bestandteil, sei es eben in Firmen, sei es aber auch mit Privatpersonen oder eben im Bereich Businessentwicklung zu schauen, was ist Selbstmanagement, Selbstführung und was ist eben auch Selbstfürsorge und wie kann ich das implementieren, weil es eben so wie Wichtig ist zu schauen, genau das, was ich gerade schon mal gesagt habe, welches Ergebnis will ich in welchem Zeitrahmen schaffen. Man kann da auch toll mit Tools wie Uhren arbeiten. Alle haben sicherlich schon mal von der Pomodoro-Methode gehört, wo man 25 Minuten arbeitet, dann fünf Minuten Pause macht und dann mehrere von diesen Abläufen, aber es gibt da eben auch noch andere Möglichkeiten, sich sogenannte Deep-Work-Phasen zu schaffen, wo es zum Beispiel geht, dass man sich einfach nur einen Timer stellt, indem man sagt, in dem möchte ich die und die Aufgabe schaffen. Ja, also das kann zum Beispiel etwas total Hilfreiches sein, weil man sich so ein bisschen verpflichteter fühlt. Manche Leute kann das übrigens, nehme ich einmal ganz kurz vorweg, total stressen. Da musst du auch ein bisschen ausprobieren, was da was für dich ist. Aber zum Beispiel eine Herangehensweise, die ich für mich in der Selbstständigkeit gelernt habe, ist, ich ich mache mir Bürozeit zu genau diesem Zeitpunkt. Und danach ist auch erstmal Schluss und danach hat auch irgendwo keiner die Erwartung, dass die E-Mail dann, ähm, ja, sofort wieder beantwortet wird. Weil gerade zum Beispiel im Kontext meiner Studios ist es so, wenn ich da zwei Stunden E-Mails beantworte, ähm, das ist zum Glück heute nur noch in den seltensten Fällen meine Aufgabe, aber auch hier ist es für mich immer so gewesen, wenn ich zwei Stunden E-Mails beantwortet habe, nach zwei Stunden waren schon wieder zehn neue da oder Antworten auf die Mails, die ich in der Zeit geschrieben habe. Und ähm, in dem Kontext konnte ich dann sagen, okay, die Mail ist jetzt vielleicht heute noch wichtig, die beantworte ich, aber dann ist meine Zeit auch zu Ende. Und das war dann meinetwegen immer so eine, Stunde plus 15 Minuten Puffer, die ich mir eingerechnet habe und dann war damit auch gut, ja, und klar ist das vielleicht auch wieder etwas, wo du jetzt sagst, ja, du kannst das, weil du bist selbstständig, ja, aber ähm, da kann man auch versuchen, für einzustehen bei dir im Unternehmen, versuchen, entsprechend Maßnahmen zu implementieren. Vielleicht bist du auch diejenige, die eine Initiative anstoßen kann und wie gesagt, gerade wenn du die Chance hast, es für dich selber zu strukturieren, Selbstmanagement ist Selbstfürsorge, ist die Möglichkeit auch irgendwann mal abschalten zu können, irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen zu können und sich auch nicht zu verlieren, wieder in verschiedensten Rollen, das hatte ich eben schon mal gesagt, Ja, weil meine verschiedenen Rollen kann und muss ich vielleicht auch immer mal wieder gegeneinander abgrenzen und meine Kundinnen-Service-Rolle ist dann eben in dem Moment beendet ja oder kundinnen rolle ist dann in dem Moment beendet und erst dann kann ich mich darauf konzentrieren, meine nächste Aufgabe anzugehen, ohne die ganze Zeit das Gefühl zu haben, oh, aber da ist noch das offen und so weiter. Nein, da ist dann eine Grenze, das ist jetzt nicht offen, da kann man ein Auto-Reply einstellen, das ähm, ne, immer auf eine Mail kommt, hey, es kann auch dauern und dann ist das in dem Moment nicht wichtig dann ist es meine Selbstfürsorge, da zu sagen, ich mache das in diesem Zeitrahmen und dann ist es auch wieder gut. Und das ist eben, finde ich, auch gerade eben bei Selbstständigen etwas, wo ich immer wieder sehe, dass da riesiges äh, Wachstumspotenzial noch ist in diesem Thema, einfach weil, ja, man so häufig das Gefühl hat, ja, und jetzt muss ich das noch und jetzt kann ich mal eben das noch und, Leute, ich habe mich auch, so häufig abends um elf auf der Couch wieder gefunden, weil ich kann jetzt ja nochmal eben diese E-Mail beantworten. Und das Problem ist aber eben einfach, ich bin dann auch, und da sind wir wieder beim Thema mentales Abgrenzen, Abschalten, noch danach mit der E-Mail beschäftigt. Ich habe vielleicht noch eine E-Mail bekommen, die mich irgendwo aufwühlt und so weiter. Und da ist es natürlich auch in der Partnerschaft oder eben auch einfach nur dir selber in der Partnerschaft dir selber gegenüber super unfair, weil du dann eben wieder verschiedene Rollen vermischt und deine Rolle ist in dem Moment einfach gerade auf der Couch abgammeln, ja, und du vermischst die aber wieder mit der Rolle als Arbeitnehmerin oder Unternehmerin und das ist einfach blöd und das ist einfach nicht fair deinem Gehirn gegenüber und das macht Stress und das ist scheiße. Deswegen grenz deine Rollen gegeneinander ab und such dir selbst management tools dass du dir, ja. Irgendwelche Deep Work Phasen in den Kalender einträgst, da dann mit deinem Lieblingsmöglichkeiten diese Phase durchziehst, ja, ähm, meinetwegen, wenn möglich, Kopfhörer auf, Distractions vermeiden, ähm, alles raus, was geht, und dann eben ist danach auch Schluss und diese Deep Work Phase Beginnt bestenfalls mit einem Ritual und endet auch mit einem Ritual, also einem besonderen Getränk, was du hast oder du machst dir vielleicht irgendeine Playlist an, ähm, irgendwelche Brainwaves auf die Ohren oder, oder, oder. Aber Hauptsache, du machst dir wirklich da einen klaren Cut und diese Abgrenzung, ich habe jetzt schon viel über Abgrenzung von Rollen gesprochen, ähm, diese Abgrenzung durch Rituale kann auch ein ganz, ganz wirksames Tool sein, um zu sagen, okay, jetzt grenze ich meine Rolle Arbeitnehmerin, zum Beispiel abends, nachdem du äh, das Büro verlassen hast oder nachdem eben dein Zeitplan, den du dir vorher gemacht hast, geendet hast, indem du dann auch ein bestimmtes Lied hörst, eine bestimmte Playlist hörst, immer, ähm, keine Ahnung, in einen bestimmten Park gehst, eine Atemübung machst. Also schaff dir da Routinen, weil das hilft deinem Gehirn auch, bewusst Grenzen zu ziehen. Also das ist einer meiner liebsten Tipps, dass man dem Gehirn auch sozusagen einen kleinen äh, Trigger gibt, einen kleinen Hinweisreiz, äh, der halt sozusagen heißt, hey, jetzt beginnt, XYZ und jetzt endet XYZ auch wieder und dann ist es zu Ende und dann sollte es eben auch in 99% der Fälle so sein, dass dann auch Ende ist, ja, also Ausnahmen bestätigen die Regel, es kann immer mal sein, dass noch irgendwas und so weiter, aber wichtig sollte ja eben die 90% sein, wo du es so machst und da solltest du eben lernen und wirklich für dich hinschauen, okay, Grenze setzen, Grenze durchhalten und Grenze sehr, sehr gerne eben mit einem Hinweisreiz verbinden. Das kann eben genau das sein. Du trinkst ein bestimmtes Getränk immer nur, wenn du dich für deine Arbeitsphase an den Schreibtisch setzt und du hörst ein bestimmtes Lied, wenn sie endet. Das ist jetzt ein Beispiel. Du kannst da alle möglichen Hinweisreize nehmen. Du kannst dir meinetwegen auch ein Bild hinstellen von, keine Ahnung, einer inspirierenden Persönlichkeit, was du dir immer einmal bewusst anguckst, wenn du in die Arbeit gehst. Das klingt jetzt gerade vielleicht für dich ein bisschen absurd, aber für dein Gehirn ist es eben wichtig, dass wir bewusste Grenzen haben und weil wir es so wenig können, eben auch gerade im Sinne von Bedürfnissen erkennen und Bedürfnisse ähm, oder Bedürfnissen auch nachgeben, ist es einfach so, dass es sehr, sehr gut helfen kann, eben durch Hinweisreize da eine Struktur zu geben und dir und deinem Gehirn zu helfen. Bedürfnisse hatte ich ja jetzt auch nicht erst einmal gesagt, aber da ist es eben auch nochmal wichtig, natürlich auch anderen Menschen gegenüber Grenzen zu setzen. Das Thema Nein sagen, das Thema letzter Folge dieses Podcast, Entscheidungen treffen, weil Entscheidungen, die du aufschiebst, gerade kleine Entscheidungen, sind natürlich auch etwas, was immer bleibt, was dich daran hindert, abzuschalten. Das heißt, ich hatte es in der letzten Folge mehrmals angesprochen, kleine Entscheidungen immer sofort treffen, ja, damit sie einfach auch dich zum Abschalten kommen lassen und eben Bedürfnisse formulieren, üben, erstmal in der Reflexion mit dir selber und dann im zweiten Schritt auch gegenüber anderen. Und das ist einfach wichtig und das ist eben ein Thema, wo ich immer viel zu lese und ja und über Nein zu sagen und so weiter, aber wie viel ziehst du davon halt wirklich durch und das ist eben ganz, ganz wichtig und ein Nein, ja, zu etwas ist auch immer ein Ja zu etwas anderem und im Zweifel zu dir und deiner Gesundheit und deiner mentalen Gesundheit und deiner mentalen Kraft und Stärke und, ähm, Deswegen ist mir da das Thema Abgrenzung auch nochmal ganz, ganz wichtig und das übe ich mit meinen Klientinnen auch ganz stark, da eben wirklich zu schauen, was sind denn meine Bedürfnisse, was ist wichtig für meine Bedürfnisse, welche Ressourcen habe ich, welche Ressourcen kann ich mir schaffen, welche Ressourcen fehlen mir erstmal, wie kann ich diese Ressourcen kompensieren und dann eben im nächsten Schritt zu kommen, wie kann ich formulieren auch anderen gegenüber, was sind meine Bedürfnisse und wie kann ich üben, dafür einzustehen und da kommen dann eben auch ganz, ganz häufig Sachen heraus, wo wir merken, dass wir zum Beispiel ein Verantwortungsgefühl haben für Dinge, für die wir gar keine Verantwortung haben. Ja? Und das gehört natürlich dann auch dazu zu lernen. Und da sind wir eben auch wieder beim Thema, was ich am Anfang genannt habe, vom, vom Burnout, Verantwortung abgeben, hat auch viel mit Bedürfnisorientierung zu tun. Und auch wieder überspitzt gesagt, mit dem Gefühl von, ich kann Verantwortung abgeben, wenn ich andere Menschen auch für fähig halte. Weil wenn ich immer das Gefühl habe, ich muss alles selber machen, nehme ich ja irgendwo manchen Menschen auch die Autonomie und die Befähigung, dass sie es vielleicht auch gut hinkriegen. Das ist eben auch etwas, was wir üben müssen, und was für mich auch zum Thema ähm, mentale Abgrenzung, Abgrenzung generell gehört, ist anderen Leuten etwas zutrauen, äh, im Zweifel genaue Ansagen machen an andere Leute. Das muss man eben auch wieder unter Umständen üben. Ja, das hat eben auch wieder was mit Bedürfnissen zu tun, die man hat. Und dann eben aber auch akzeptieren, dass andere Leute fähig und befähigt sind ähm, ja, Dinge zu tun und Dinge für mich zu tun, mir Dinge abzunehmen. Und ich glaube, was noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, okay, Schuldgefühle sind etwas, was wir grundsätzlich immer haben. Ich hatte das auch schon mal irgendwo gesagt, Charme und Schuld sind halt die Meta-Emotionen, die sozusagen den meisten Sachen ähm, ja, vorweg gehen und da ist es natürlich auch so, dass wir sehr, sehr häufig von allen möglichen Seiten irgendwo Schuldgefühle eingeredet bekommen und das natürlich auch wieder dazu führt, dass unser Alltag sehr, sehr hektisch, sehr, sehr stressig ist und wenn dann wir eine Auszeit brauchen, so ein bisschen auch das Gefühl von Schuld kommt ja Und ähm, da ist natürlich auch wieder die Frage oder eine gute Reflexionsfrage, wo spürst du denn überall eine Schuldigkeit gegenüber anderen und ist das auch wirklich immer notwendig? Ne? Und dann eben auch noch mal zurück zu den Bedürfnissen, auch bei so Sachen, wenn du dann abschaltest und das Gefühl hast, hey, ich ähm, komme jetzt gerade mal so ein bisschen runter, da auch wieder hinzuschauen, was sind meine Bedürfnisse und nicht die der anderen sozusagen, also muss ich jetzt nochmal was auf Instagram posten, muss ich jetzt in meinem Urlaub zeigen, dass ich nicht nur am Strand gelegen habe, das war für mich immer so ein Thema, ne? ich habe früher immer so dieses Ding gehabt, also ich bin auch heute nicht diejenige, die jetzt einfach 17 Stunden am gleichen Strand liegen kann, aber ich merke eben einfach auch, dass es schon auch ein bisschen so dieses FOMO, Fear of Missing Out war, ich bin in einem fremden Land, ich muss jetzt alles sehen und ich muss nachher ja auch erzählen können und ich kann ja nicht zugeben, dass ich nur am Strand gelegen habe, so, doch, könnte ich schon, also ob es jetzt meine, mein Ding ist oder nicht, aber da geht es eben wieder um Bedürfnisse, was ist hier wirklich mein Bedürfnis und ähm, ich kann mich halt noch erinnern, dass es noch vor drei, vier Jahren so war, dass ähm, ja, ich äh, im, in den Urlaub gefahren bin und dachte, okay, und dann muss ich da noch hinfahren und dann muss ich da noch hinfahren und muss ich da noch hinfahren und dann irgendwann so gedacht habe, muss ich das wirklich? Will ich das gerade oder habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, wenn ich nachher nur sage, ja, ich war ein bisschen surfen und habe auf der gelegen, dann ähm, habe ich zu wenig zu erzählen. Und auch das ist natürlich etwas, wo es darum geht, abschalten, seine eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen und so weiter. Und ähm, ein vielleicht, tja, Kleiner Hack noch, gar nichts Besonderes. Ähm, Im Übrigen, was auch noch helfen kann, wenn wir nochmal zurück zum Thema Schlaf kommen. Äh, wenn wir aber auch zurückkommen zum Thema Abschalten, meinetwegen im Urlaub. Nimm dir doch eine Liste, nimm dir einen Zettel, nimm dir eine Handynotiz. Und alle Dinge, wo du das Gefühl hast, boah, da muss ich mich aber noch drum kümmern, das darf ich nicht vergessen, schreib es dir auf. ja, Weil das ist auch noch so ein Ding zum Thema Grenzen setzen. Ich habe immer den ganzen Tag, 17 verschiedene Bälle in der Luft. Ich bin Unternehmerin, ich habe meine Studios, ich habe ähm, meine Coachings, meine Freiberuflichkeit mit den verschiedenen Themen und dann hast du im Kopf, ja hier muss ich noch auf eine Mail antworten, da muss ich noch antworten, dann fällt mir abends ein Boah, das und das wolltest du noch machen, dann fällt mir im Urlaub ein Boah, das und das wäre noch cool, Schaff dir Listen. Also ich liebe ja Asana als mein Tool, ähm, wo ich verschiedene so Boards einfach habe, wo ich dann ähm, ja quasi, wenn ich jetzt hier quasi mal reingehe, das ist meine Aufgabenboard, da kann dann habe ich ein Heute und Wichtig, da habe ich in Diese Woche, da habe ich dann Dinge, die so wiederkehrend sind. Ähm, dann habe ich Ergänzendes, dann habe ich einfach sonstiges Schrägstrich Ideen, Prio 2. Ja, und da habe ich einfach quasi so verschiedene Spalten für meine verschiedenen Bereiche beziehungsweise auch verschiedene Boards für die ganzen verschiedenen Bereiche, die ich so ähm, habe und da kann ich mir dann einfach die Sachen eintragen und dann sind sie erstmal weg und dann kann ich sie da abarbeiten und auch das ist ein ganz, ganz einfacher Hack, aber ich sehe viel zu wenig Leute, die das machen, um da eben auch einfach diesen diese Last, diese mentale Last ähm aus dem Kopf rauszubekommen erstmal und irgendwo an einer Stelle gesammelt zu haben, dass es mich nicht eben ständig verfolgt. Also als kleinen Catch-up dieser Folge heute ähm, nochmal für dich: Abschalten hat viel mit Grenzen setzen zu tun. Grenzen setzen, Abgrenzung ist eins der wichtigsten Themen meines Erachtens für mentale Gesundheit und hat nichts mit Egoismus zu tun, ja, Egoismus ist ja auch so ein negativ konnotiertes Wort, du bist kein Arsch, nur weil du dich manchmal egoistisch verhältst, also auch erstmal auf dich guckst. Wir werden dazu erzogen, dass so ein bisschen Altruismus so das höchste Gut ist, alles für andere machen. Das Problem ist aber eben, you can't give from an empty cup, ja, also du kannst nichts geben, wenn du selber irgendwo nichts hast und dementsprechend musst du als allererstes mal bei dir schauen, dass du irgendwo wachsen kannst, da sind wir wieder bei meinem Ökosystembegriff, du kannst nur etwas rausziehen, wenn du auch etwas reingibst und etwas reingeben kannst du nur, wenn du dich auch mal zurückziehst, wenn du auch mal sozusagen Herbst-Winterphasen hast, dass daraus dann ein Kreislauf entstehen kann, dass auch was Neues erblühen kann. So ist es und so bleibt es und da geht auch einfach kein Weg dran vorbei. Ähm, ein weiteres Ding ist eben, setz dich mit deinen Bedürfnissen auseinander, wie du überhaupt selber dazu stehst. Ja, ähm, Hinterfrag mal einfach, wo sehe ich meine Bedürfnisse? Wo kann ich gut mit meinen Bedürfnissen umgehen? Wo kann ich das noch gar nicht? Wo setze ich vielleicht auch schon erfolgreich Grenzen? Also wo fällt mir das leicht und wo fällt mir das eher schwer? Und warum fällt es mir da schwer? Ich kann auch an dieser Stelle wieder nur dazu raten, such dir da gerne ähm, eine Coachin, ich mache das. Sehr, sehr regelmäßig, sowohl eben mit meinen Selbstständigen als auch mit meinen Privatpersonen, dass wir genau diese Themen angehen, weil es ist eben häufig so, dass wir bei uns selber einfach blinde Flecken haben und es da schwierig wird, darüber wegzugehen und da eben erstmal so eine Reflexion zu machen, wo geht's gut, wo geht's nicht so gut, welche Bedürfnisse sehe ich, welche sehe ich noch gar nicht, wie stehe ich eben auch dazu, dass ich Bedürfnisse habe, finde ich einige Bedürfnisse wichtiger und andere weniger wichtig, das ist erstmal ein guter Ansatz. Schaff dir Hinweisreize, schaff dir Grenzen, Abgrenzungen zwischen deinen Rollen, das klar ist und auch, du vielleicht auch formulierst, hey, hier ist meine Rolle als Mama gerade zu Ende, hier bin ich jetzt gerade XY, hier ist meine Rolle als Partner, Partnerin gerade zu Ende, hier ist meine Rolle als Arbeitnehmerin, als Selbstständige gerade zu Ende. Und das eben vielleicht auch gepaart mit Hinweisreizen, mit denen du Arbeitsphasen startest und beendest, um es deinem Gehirn ein bisschen leichter zu machen, dass jetzt eben auch wirklich sozusagen Schluss ist. Ähm, ja, hinterfrage. Mal selber, wie du zum Abschalten stehst. Ist Abschalten etwas, was du einfach nur machen willst, weil du das Gefühl hast, es geht schon nicht mehr anders? Willst du es wirklich? Willst du es nicht? Ähm, welche Ressourcen hast du? Welche Ressourcen brauchst du dafür noch? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wie gesagt, für mich ist es einfach eines der am verkanntesten Themen, dass wir... Verstehen müssen, dass abgrenzendes Selbstmanagement immer eine Form der Selbstfürsorge ist, die einfach langfristig dafür sorgt, dass wir in Balance und Gleichgewicht leben können und ohne geht es einfach nicht und auch du da draußen bist kein Übermensch, ja auch du da draußen, ähm, du bist ganz garantiert eine Superheldin oder ein Superheld, aber ähm, du musst nicht alleine die Welt retten. Und du musst auch nicht immer alles noch ein bisschen besser können als die anderen. Ich kann dir sagen, ich habe so, so häufig gedacht, ja, aber ich muss das doch können. Ich muss das doch besser machen. Ich ich ich, ich muss doch und es ist eben einfach nicht so. Auch du hast Grenzen und auch du darfst diese Grenzen achten und schützen und bewahren und das macht dich nicht zu einem schlechteren, weniger wertvollen Menschen, sondern ganz im Gegenteil. Das zeigt eben einfach nur, dass du auf dich schaust, dass du aber vielleicht eben auch auf andere schauen willst und dir dafür deine Energiereserven behältst ähm, und schaffen willst. Und das ja, war quasi mein Wort in diesem Falle zum Dienstag. Ich hoffe, du hast heute, wann auch immer du diesen Podcast hörst, einen tollen Tag und ähm, kannst heute vielleicht schon ein paar der Reflexionsübungen für dich nutzen. Ich freue mich wie immer riesig über Feedback auf Feedback zu dieser Folge. Schreib mir dazu gerne auf Instagram und wir hören uns beim nächsten Mal.